0: De ce am denumit-o așa, de ce am denumit această serie de mesaje în Iesua, lucru pe care probabil ați observat, am încercat să o surprindem și în filmuleț, cu toată această fereastră, vitraliu, pe care am văzut-o atâtea luni de zile atunci când am studiat afirmațiile despre Hristos și ați văzut ideea aceasta în care ea se deschide și intrăm în Iesua, adică în Hristos, unde vrem să discutăm despre cine suntem noi în Hristos, despre cine suntem noi în ceea ce a spus despre sine. Eu sunt. Acum, de ce am denumit această serie în Iesua sau în Cristos? Pentru că este expresia cea mai des folosită în epistola după pentru efeseni, mai exact de 36 de ori. Pavel folosește această expresie sub o formă sau alta. Jumătate aproximativ din tema acestei epistole are legătură strict cu identitatea noastră în Cristos, cu cine suntem noi în El. Și deja începutul acestei serii, în doar primul capitol, în primele două mesaje pe care le-am avut săptămânile trecute, am aflat că în Hristos am fost aleși, am fost rânduiți spre înfiere, am fost răscumpărați, am fost iertați, am primit har, am primit pace, li s-au oferit bogățiile harului său, am fost făcuți slujitorii lui, am fost făcuți moștenitori, am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Și toate aceste afirmații plus altele se găsesc în doar 14 versete peste care ne-am uitat dățile trecute. Acum vă îndemn să deschideți împreună cu mine, dacă aveți Biblia sau telefonul mobil, să citim astăzi restul capitolului 1, 9 versete. Vom citi începând cu versetul 15 până la 23. Hai să vedem cum continuă aici, Pavel. De aceea și eu, de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, tatăl slavei să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea a chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în Sfinți și care este față de noi. Credincioși și nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei lui, pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești. Mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice drăgătorie și de orice nume care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. El a pus totul sub picioare și l-a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii Care este trupul lui, plinătatea celui ce îndeplinește totul în toți Un text destul de dificil, hai să începem cu începutul, versetul 15 De aceea și eu când am auzit despre credința în Domnul Isus, Care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții Credința și dragostea sunt două lucruri gălăgioase întotdeauna în sensul bun Două lucruri care se fac remarcate întotdeauna într-o comunitate Credința efesenilor trece dincolo de zidurile bisericii Și în lanțurile închisorii din Roma Apostolul Pavel aude de credința și de dragoste acestora Efesenii au trăit pentru Hristos Deși așa cum am văzut data trecută Contextul lor nu era cel mai propice să trăiești o viață creștină Vestea aceasta ajunge la Pavel și îl încurajează În timp ce acesta se află în închisoare, în lanțuri Vedeți, Evanghelia are foarte mult impact atunci când ea este rostită. Dar Evanghelia are și mai mare impact atunci când e caracterizată de o trăire plină de credincioșie într-o situație în care fără Dumnezeu ai fi fost complet pierdut și debusolat. Efesenii trăiesc într-un context dificil, creștinismul lor, și Pavel e încurajat de asta. Pavel le scrie plin de speranță efesenilor spre finalul vieții lui din închisoare și efesenii și ei sunt încurajați de asta. Omul ăsta care e în închisoare și totuși credința lui e atât de vibrantă. Și da, și noi poate că trecem prin încercări, prin suferință, poate contextul vieții tale e unul dificil în momentul de față, însă reține asta de multe ori lauda din mijlocul suferinței poate fi mult mai profundă decât lauda atunci când toate lucrurile îți merg bine. Dumnezeu prețuiește glorificarea Lui, mai ales atunci când confortul tău sau siguranța ta emoțională este poate chiar ceea ce sacrifici de dragul Lui. Atunci când, cu prețul suferinței, cu prețul încercărilor, înaintezi, îl slujești, îl urmezi, și-ți aminte de Iov, după ce pierde totul, Biblia spune: Iov s-a sculat și a sfârșit mantaua, și atunci scapul, apoi arâncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: „Golame și din pântecele mamei mele și golmo mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Esența omului aflat în suferință. Esența omului este de fapt esența cărții și a experienței lui Iov Și vă spuneam cu ceva timp în urmă că diavolul a luat totul de la Iov Ca mai apoi să realizeze că de fapt Dumnezeu era totul pentru Iov Însă mie personal îmi este foarte greu să înțeleg experiența lui Iov În sensul în care e îngrozitor când citești prin tot ce a trecut Experiența lui Pavel chiar legat în lanțuri Fără nicio soluție de ieșire spre finalul vieții lui mai ales când mă uit comparativ cu viața mea și cu lucrurile de care mă plâng de multe ori atunci când umies. La ce numesc eu de multe ori încercare sau problemă. Însă nu vreau să diminuez sau să minimalizez problemele noastre. Și noi trecem prin probleme. Uneori prin probleme reale, adversități, defăimări, încercări. Pentru Iov n-a fost ușor, pentru Pavel n-a fost ușor. Nici pentru FSN n-a fost ușor să trăiască creștinismul așa cum poate nu nici pentru tine. Și amintiți-vă, oamenii aceștia trăiau într-o societate păgână, într-o societate imorală, la fel ca și noi, o societate în care păcatul nu era doar acceptat sau aprobat pe la colțuri, o societate în care păcatul era celebrat în mijlocul orașului, unde aveai temple la diversilor zei, unde se practica prostituția ca formă de închinare. Adicând o ofensă prin asta exact înaintea lui Dumnezeu Pentru că pervertea închinarea și inima închinării Care e ceva sacru, care trebuie dat doar lui Dumnezeu În ceva deplasat și imoral Efesenii trăiau în acel context Însă efesenii sunt analizați, sunt evaluați de Pavel Și Pavel îi complimentează Am auzit despre credința și dragostea voastră Un om care trece prin încercare, prin lanțuri Prin închisoare, încurajat, când vede alți oameni care trec printr-un context dificil, dar care afirmă prin trăirea lor, noi alegem pe Hristos chiar și în contextul ăsta. De aceea reține asta. Contextul niciodată nu scuză trăirea. Eu am un context mai greu, Dumnezeu mă înțelege că în cadrul familiei, la școală, la muncă, nu pot să fiu chiar creștin. Contextul nu scuză, contextul ne oferă o oportunitate. Contextul e oportunitatea dată de Dumnezeu să trăim ca lumini în mijlocul tunericului. Viața noastră să ridice semne de întrebare oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și să încurajeze pe cei care îl cunosc și care trec și ei prin dificultăți să continue să meargă înainte. Efesenii tare, ancorați pe verticală, și manifestau dragostea pentru ceilalți pe orizontală. Și aici o legătură foarte importantă a textului care merită subliniată de asemenea în introducerea noastră. Nu poți să spui că tu crești în profunzimea relației cu Dumnezeu dacă nu crești în profunzimea dragostei tale față de ceilalți. și îmi place precizarea textului, manifestau dragoste pe orizontală fără a face diferențe pentru toți sfinții. Nu doar pentru aceia care erau mai simpatici, ci pentru toți. Fiatem dacă poți să iubești doar pe anumiți oameni, mai specific, dacă iubirea ta se reflectă doar în cei care îți seamănă Înseamnă că iubirea ta e de fapt ca un contract, nu o manifestare a iubirii necondiționată a lui Hristos prin tine. De ce spun contract? Pentru că dacă iubirea ta se reflectă doar în cei care te seamănă, doar pe ei îi poți iubi. În ultimă instanță te iubești pe tine și ai găsit alții ca tine și normal că îți place și de ei pentru că au ceva care ai și tu. Și la rândul tău poți să le oferi iubire pentru că și tu primești din partea lor iubire. Păi pot să iubesc, că îmi seamănă, wow, avem lucruri comune, ce fain! Și da, acelea poate să fie prietenii foarte faine și e super bine să le avem, însă Pavel precizează și subliniază: văd de fesenilor dragostea voastră pentru toți sfinții, și oia care vă seamănă, și oia de care vă place, dar și ceilalți, fără diferențe. De multe ori relațiile noastre se rup atunci când unul nu mai oferă, iar de multe ori asta ne dă de gol, Că iubirea noastră a fost una de tip contract pe baza simpatiilor și nu pe baza credinței în Hristos care curge credința mea în Hristos în dragoste față de ceilalți, pe toți sfinții. Iubirea autentică se validează atunci când celălalt nu are ce să-ți ofere sau nu mai are ce să-ți ofere și tu totuși continui să oferi. Pentru că ăsta e modelul cu care ne iubit Hristos. Cred că suntem cu toții conștienți că nu am avut prea multe să oferim lui Hristos. Nu am avut ce să-i oferim și totuși ne-a iubit. Sau putem să punem altfel problema. Am avut ce să-i oferim lui Cristos. I-am oferit lui Cristos crucea, iar el ne-a oferit salvarea. I-am oferit corana de spini, iar el ne-a oferit iertarea lui. Și cu asta Pavel începe în introducerea lui. O introducere scurtă în care se bucură, apreciază și subliniază lucrurile bune găsite în cei din Efes. Însă, interesant, în continuare, Pavel continuă cu o rugăciune pe care vreau astăzi să o despicăm și să o analizăm în detaliu pentru a vedea cum arată rugăciunea unui apostol și pe ce se concentrează el atunci când se roagă pentru biserică. Titlul mesajului de astăzi este Bogat în Hristos. Nu te speria, nu este o predică care va promova Evanghelia Prosperității, da? Știu că, din păcate, cuvântul acesta a fost atât de mult asociat doar cu lucrurile materiale, încât poate atrage atenție atunci când e pus în aceeași propoziție cu Hristos. Însă așa cum spuneam și data trecută, dacă cele mai mari bogății pe care le ai pe pământul acesta sunt cele de natură materială, înseamnă că ești foarte sărac. Pavel pune asta într-o altă formă în epistolă când spune dacă doar pentru viața asta ne-am pus în crederea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. De aceea vom vorbi despre bogăția din Hristos pe care noi o avem în El. Și aici o să te rog să-ți notezi prima direcția mesajului. În primul rând vedem în text și iese în evidență atitudinea lui Pavel. Ne este prezentată o rugăciune care începe cu mulțumire. De aceea și eu de când am auzit despre credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele. Acum, poate că noi la nivel mai constant ne rugăm pentru aceia care trec prin diferite probleme. Când auzim că le merge greu, că trec prin situații dificile, ne unim în rugăciune și e foarte bine să facem asta. Dar ce frumos ar fi ca reacția creștinului atunci când aude că îi merge bine cuiva, că e plin de dragoste, de credință, că Dumnezeu l-a binecuvântat cu ceva, reacția să fie tot rugăciunea. Să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru ce a realizat în acea persoală. Vedeți, așa cum în leadership eclesial, în conducerea bisericii, nu-i sănătos să acționezi doar pompieristic, la fel nici rugăciunea nu a fost gândită ca fiind doar o reacție pentru situații de criză. Apostolul Pavel nu înceta să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru biserica din Efes, nu a așteptat ca problemele să vină peste ei, ci auzind de bine, ei pomenea rugăciune și se bucura și mulțumea. Da, mă, dar Pavel avea ce să vadă bun. Eu mă uit în jur și nu văd prea multe lucruri bune, văd că lucrurile trebuie îmbunătățite, văd oameni care se confruntă cu diverse lucruri, care nu-mi plac, văd tot felul de lucruri cu care nu sunt de acord și aici toți trebuie să fim atenți, foarte atenți la un lucru. Când tot ce vezi e rău sau predominant rău, s-ar putea ca problema să fie aici, cu ochiul tău. Și aici ajută o precizare legat de contextul efesenilor. Biserica din Efes era formată din evrei, dar și din neamuri. Găsiți asta în fapte, capitolul 19. Evreii erau caracterizați de o atitudine de superioritate. Noi suntem creștini iudei, din poporul ales al lui Dumnezeu. Și considerau neamurile, creștinii dintre neamuri, ca fiind un fel de creștini de mâna a doua. Și nu exagerez deloc, gândiți-vă că rugăciunea unui rabin era una dintre ele, Doamne îți mulțumesc că nu m-am născut dintre neamuri. Da? Deci așa îi priveau pe neamuri. Și atitudinea, chiar după ce s-au convertit la creștinism, a multora dintre ei a rămas creștin de mâna a doua, îi priveau pe cei dintre neamuri. Acum, hai să vorbim un pic despre atitudinea noastră. Pe cine consideri tu creștin de mâna a doua? Eu, frate, iubesc pe toți. Și cred că se înțelege ce vreau să zic. Nu în vorbe, dar hai să fim sinceri măcar cu noi. În comportament și atitudine, e posibil ca uneori să considerăm pe cei de lângă noi creștini de mâna a doua. Și vreau să vă ofer două categorii la care cel mai des privim în felul acesta. Ce părere aveți despre cei imaturi și superficiali? Cum vă raportați la categoria asta? Sau cei care vi se par vouă că sunt imaturi și superficiali? Poate că ai parte de imaturități, poate că ai parte de oameni superficiali în cadrul bisericii, în cadrul grupului mic, poate în cadrul slujirii pe care o faci Trebuie să slujești împreună cu oameni pe care îi vezi Sau poate chiar sunt mai imaturi Sau mai superficiali Și e posibil să fii tentat la fel ca evreii Să te uiți la ceilalți Și să vezi un fel de creștin de mâna a doua Dacă ai parte de creștini maturi și superficiali E super Și mulți vă uitați ca și cum am spus o erezie acum Și de ce e super? Pentru că Biblia anticipa că se va întâmpla asta. Și Biblia ne-a oferit și soluția. Ai o ocazie nemaipomenită din partea lui Hristos. Iată ce ai de făcut. Roman 15. Noi care suntem tari sau maturi, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne placem nouă înșine. Ești matur? Întreabă Dumnezeu super. Uită de tine și concentrează-te pe celălalt. Nu doar că nu ai dreptul să te porți nepotrivit cu ei, dar ai responsabilitatea să te lepezi de tine și să-i slujești pe ei. Și observați contrastul dintre răbdarea slăbiciunilor celor slabi și ideea de a nu ne plăcea nouă înșine, adică a nu trăi pentru noi. Pentru că așa cum spuneam mai devreme, dacă iubirea ta se reflectă doar în cei care te seamănă, doar pe ei iubești, doar, pe ei, doar de ei îți place, în ultimă instanță îți place de fapt prea mult de tine. Și ai găsit alții de care îți place pentru că seamănă cu tine și îți place și de ei. Mă, văd așa ceva în tine care îmi place, parcă mă văd pe mine, wow, ce semănăm. Ai datoria dacă nu ești sau dacă tu consideri că nu ești în categoria celor slabi și tu ești dintre cei maturi, dintre cei tari, ai datoria să uiți de tine necoația asta și să rabzi slăbiciunile. Hai să vedem încă o categorie. Cei sau cel care a căzut în păcat Ai avut astfel de situații Nu-l considera creștin de mâna a doua Eu niciodată n-aș fi făcut așa ceva Scriptura spune ia seama la tine însuți Galateni 6, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală Voi care sunteți duhovnicești să-l ridicați cu duhul blândeții Și nu se oprește textul Și ia seama la tine însuți Ca să nu fii spitit și tu Câți dintre voi ați avut momente în care ați spus eu niciodată nu și a ajuns în aceeași postură? În viața mea am avut momente în care am făcut prostia să spun eu niciodată n-aș face asta și ulterior a trebuit să-mi cer iertare în fața persoanei și să zic Hei, mai ții minte că am zis niciodată? I've joined the club, am făcut și eu. Bineînțeles, este să fim atenți la exprimarea textului. Dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, e vorba despre accident în a păcătui, nu despre normalitatea de a păcătui. Treaba noastră nu e să încurajăm păcatul, pentru că alții dintre noi suntem în cealaltă extremă, suntem într-o generație a păcii care tolerează și doar tolerează. Și, într-adevăr, din păcate, în generația de dinaintea noastră, fără să disprețuiesc lucrurile bune care s-au întâmplat, dar de multe ori s-a aruncat la gunoi păcătosul împreună cu păcatul. Da, păcatul trebuie adresat, iar păcătosul, pe cât se poate și dorește, trebuie recuperat. Voi care sunteți duhovnicești, spune textul, ridică nu-l judeca, nu-l pune la zid, nu-l considera creștin de mâna a doua pe cel de lângă tine, slujește-l chiar dacă a căzut și ia seama și la tine însuți. Acum, Pavel începe cu o rugăciune, mai exact cu o rugăciune de mulțumire pentru ceilalți și atitudinea lui e clară. Aș vrea să te gândești la asta, dacă la nivel constant rugăciunea ta pentru alții E concentrată pe schimbarea lor. Atenție! Pentru că schimbarea lor sau lipsa lor de schimbare te deranjează și te afectează pe tine personal, e posibil să cauți prin rugăciunea aia binele tău mai mult decât binele persoanei pentru care te rogi. Doamne, schimbă Doamne, lucrează! Și aici că suntem cei mai experți în familie, nu-i așa? Noi bine intenționați ne rugăm. Doamne, ajută-o pe soția mea să se schimbe. Și de foarte multe ori, de fapt, noi ce căutăm prin rugăciunea aia, că noi Pare că suntem spirituali, dar de fapt căutăm binele nostru în faptul că celălalt se schimbă. Dacă la nivel constant rugăciunea ta pentru alții nu include mulțumire, Doamne, îți mulțumesc pentru persoana asta, pentru ce faci în ea și prin ea, da, văd și maturitate cum văd și în mine. Da, mă mai deranjează, dar îți mulțumesc pentru cei de lângă mine. În cazul efesenilor, Pavel spune așa, Hristos e obiectul credinței voastre Sfinții sunt obiectul dragostei voastre Față de care se manifestă ce aveți în Hristos Nu poate fi o dovadă mai mare a unei credințe autentice în Hristos Decât dragostea practică pentru ceilalți Însă dacă suntem ocupați numai de defectele Și de lipsurile celor de lângă noi Vom fi copleșiți și ne vom petrece timpul Plângându-ne de cei de lângă noi Până și în rugăciunile noastre Efesenii fac ceva diferit și Pavel remarcă, și eu am auzit despre credința în Domnul Isus, care este în voi și dragostea voastră pentru toți sfinții. Și îmi place exprimarea, nu zice față de ceilalți, zice față de sfinți. Și aici mulți am putea să spunem, sfinți, tu nu îl cunoști pe ăsta de lângă mine. Eu stau cu el în casă, eu stau cu ea în casă. Și aici e una din problemele noastre. Tu trebuie să începi să-i privești pe cei de lângă tine în modul în care Hristos îi privește. Nu ca proiecte finale, ci ca sfinți în devenire, dar deși sfinți în devenire, priviți deja sfinți de Hristos prin lucrarea de la cruce. Și Pavel ne explică că de fapt ăsta e răspunsul corect, asta e atitudinea corectă la resursele care sunt în Hristos. Înțelegem cine sunt ceilalți în Hristos, înțelegem cine e Hristos, înțelegem identitatea noastră în El și asta se va vedea practic între noi în faptul că ne vom iubi. Altfel, suntem ca niște copii mici, Cei care au măcar doi copii înțeleg foarte bine Când copiii vin și se plângă întotdeauna Unul de celălalt Întotdeauna celălalt e vinovat Dragostea pentru oameni se naște din credința în Hristos Și asta poate să ne dea multora dintre noi puțin de furcă Pentru că de multe ori modul în care noi ne justificăm Atitudinea noastră față de ceilalți Sau lipsa noastră de iubire e ceva de genul E imposibil să iubești acea persoană problema e cu el, problema e cu ea. De asta nu pot să-i iubesc și Scriptura răspunde la asta. Problema nu e că e greu de iubit, ci că e mică iubirea ta. De ce e mică iubirea ta? Și asta explică Pavel aici, când credința ta e autentică, vie, vibrantă în Hristos, se naște dragostea pentru oameni. Hai să mai analizăm un scenariu. Cum reacționezi, nu atunci când se întâmplă lucruri rele, imaturitate, superficialitate, cădere în păcat. Cum reacționezi atunci când Auzi de bine, când ceilalți au un succes. Pavel aude de bine în text și se naște mulțumirea, însă putem să auzim de bine și să se nască altceva, spre exemplu, invidia. Și amintiți-vă de doi frați, Cain și Abel, care în momentul în care aduc o jerfă și jerfa uneia este primită, a celălalt nu este primită, ce se întâmplă acolo? Cain decide să-l ucidă pe Abel. Și e foarte interesant în unii One 3 când ni se explică motivul pentru care Cain l-a ucis. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, dar nu spune doar atât, iar ale fratelui său erau neprihănite. Ce învățăm de aici? Că inima umană e atât de păcătoasă încât devine atât de ușor iritată de oamenii care fac progrese acolo unde tu falimentezi. Și când falimentul tău sau lipsa ta de succes se întâlnește cu succesul celuilalt, se poate naște invidia, se poate naște comparația, dar comparația nu cu scopul să învăț ceva de la celălalt, comparația cu scopul de a-l disprețui. Și asta îl îndeamnă pe Cain, să ucidă. Și noi putem să ucidem prin atitudinea noastră, sau cel puțin putem să facem asta în inima noastră. Pavel zice, am auzit că aveți aceste lucruri bune între voi și cu ce am auzit eu, Pavel, merg în rugăciune Pavel se uită la toate binecuvântările din Hristos, se uită la Efeseni, la lucrurile care merg bine și concluzionează, nu încetezi să mulțumesc lui Dumnezeu. Uite-te și tu mai mult decât la ce nu merge, la toate motivele de mulțumire pe care le ai în cei de lângă tine. Una din cele mai bune metode să fii mulțumit cu ce ai, cu cei de lângă tine, cu biserica, cu grupul tău mic, este să-ți închipui pentru câteva clipe că n-ai mai avea nimic din ce ai acum. Ar fi mai bine? Gândește că nu ai mai avea biserică, nu ai mai avea pe ceilalți. Pentru că starea de mulțumire presupune nu doar conștientizare, mă, am motive să mulțumesc, dar și o disciplină pe care ne-o formăm. Când în mintea ta vin gânduri de frustrare, de ură, de neînțelegere, străduiește-te și luptă-te să vezi lucrurile în Hristos, nu în fire. Și dacă ne-am certat mai puțin și ne-am rugat mai mult, unul cu altul și unul pentru altul, ar trebui să vedem mai mult din ceea ce Dumnezeu a pus în fiecare. Eu o să vă citesc un citat interesant. Nu știu dacă o să vă placă tuturor. Iubește oamenii dificili pentru că și tu ești unul dintre ei. Cred că e citatul la care s-au scos cele mai multe în telefoane. Înseamnă că undeva are dreptate acest bob. Acum, de la o rugăciune de mulțumire, Pavel trece la o rugăciune de mișlocire, pentru că Pavel nu se oprește aici. Voi credeți în Hristos, iubiți pe sfinți, gata, puteți aștepta răpirea, nu mai aveți ce să faceți, sunteți perfecți. Nu, nu există atâtea resurse, zice Pavel. Tot ce a manifestat Hristos față de noi, bogăția din el, ne provoacă la ceva mai profund. De aceea am văzut atitudinea și în continuarea rugăciunii vedem atenția, concentrare, accentul, focusul lui Pavel. Și dacă vă uitați în text, accentul, focusul lui cade pe cunoașterea lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea lui. Cuvântul redat aici prin cunoaștere înseamnă o cunoaștere profundă, perfectă, temeinică, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, al lui Hristos. Și cei doi termeni grecești folosiți aici, Duh de înțelepciune și de descoperire sunt următorii. Primul înțelepciune este termenul SOFIA care înseamnă înțelepciune pentru înțelegerea naturii lucrurilor adică să înțelegi cum funcționează un anumit lucru. Și Pavel spune mă rog să aveți un duc de înțelepciune, de SOFIA ca să înțelegeți cum funcționează toată treaba asta cu cunoașterea lui Hristos, ce ține de identitatea voastră. Și al doilea termen Apocalipseos. Practic, Pavel spune, mă rog să aveți un duc de Apocalipsa. Da? Și aici, cred că mulți au un duc de Apocalipsa, numai că altfel de duc, că numai despre asta vorbesc. Pavel, alt altceva se referă. Și cred că cuvântul ăsta, Apocalipseo, este unul dintre cei mai greșit înțeleși termeni din Sfânta Scriptură. Pentru că atunci când e folosit, exact ca și în textul acesta, este folosit... În ecuația faptului că mă rog să vă dea un apocalipseu, adică o descoperire, o revelație a cine este Hristos Inclusiv în cartea Apocalipsa, în primele versete, când începe cartea Apocalipsa și sunt adăugate cuvintele a lui Iisus Hristos Despre asta e vorba, descoperirea lui Iisus Hristos Pentru că în esență despre asta va fi vorba chiar și la sfârșitul vremurilor mai presus de tot ce se va întâmpla, de evenimentele profetice, de desfășurarea istoriei, este vorba despre faptul că într-un final Hristos va fi văzut, va fi descoperit, orice limbă îl va mărturisi, orice ochi îl va vedea, orice genunchi se va pleca înaintea lui, descoperirea lui Isus Hristos. Însă foarte interesant, Pavel spune, voi nu trebuie să așteptați acea apocalipsă ca să se descopere Hristos în toată plinătatea Lui. Eu, Pavel, mă rog pentru voi, efesenilor, să vă dea un duh de apocalipse, o de revelație, de descoperire a cine este Hristos. Ca să înțelegeți cum cum este Dumnezeu și cum e toată treaba asta cu identitatea voastră în El. Hai să recapitulăm. Efesenii merg bine, au credință în Hristos, au dragoste pentru sfinți, dar sunt provocat să crească în relația cu Dumnezeu prin cunoașterea personală a Lui Hristos, având acest Duh de sofia, de înțelegere profundă și de apocalipseo, de revelație a Lui Hristos. Și vreau să vă ofer câteva lucruri simple aici, câteva lucruri simple, dar practice. Când te apropii de Scriptură, te rogi să ceri sofia, să ceri apocalipsa. Ai grijă pe care o ceri, da? Asta după care Pavel spune. Pentru că Pavel e foarte clar în modul în care se roagă, el știe că fără descoperire, fără implicarea Duhului, e imposibil să înțelegem în profund Scriptura. Altă întrebare, câți dintre voi faceți asta înainte să înceapă închinarea? Doamne, îmi în timpul ăsta de închinare, nu doar să aud niște muzică, îmi doresc să am Sofia, să o înțelegere mai profundă față de tine și să am acest apocalipseu, această revelație a persoanei tale ca să răspund în închinare la cine ești tu. Căți dintre voi faceți asta înainte să înceapă predica? Oameni, urmează să ascult cuvântul tău. Vreau să, vreau să te aud. Dă-mi un duc de înțelegere profundă. Dă-mi acest apocalipseu, această revelație proaspătă a cine ești tu. Vezi, resursele lui Dumnezeu ne provoacă la o relație mai adâncă cu Dumnezeu. Prin cunoașterea lui Dumnezeu. Nu exista lucru mai măreț decât ăsta. Asta e focusul lui Pavel. Creșteți fesenilor e adevărat, dar nu vă opriți, nu vă opriți în cunoașterea lui Dumnezeu. Și atenție, foarte important, de ce avem nevoie de acest duc de descoperire? Nu transforma cunoașterea lui Dumnezeu din act spiritual în act rațional. Să crezi că doar informația și nu revelația va fi suficientă. Să crezi că înțelegerea mentală fără implicarea inimii îți va fi de vreun folos. De ce ai nevoie de un duc de înțelepciune și revelație pe care Hristos îl oferă doar celor care se apropie în smerenie și sinceritate? Vedeți, relația noastră cu Dumnezeu începe să fie afectată nu doar atunci când ne pierdem disciplina zilnică, dar și atunci când, deși facem toate astea și venim la biserică, nu mai avem parte de Sofia și Apocalipsea. Nu mai avem acea înțelegere profundă în timpul nostru devoțional, nu mai avem acea revelație a persoanei lui Hristos în timpul în care ne închinăm. Și asta se explică de multe ori pe care o experimentăm de atâtea ori. Citești scriptura, vii la biserică, auzi de-i faine, îți dai seama că biblice, dar sunt doar la nivelul minții. Pavel știe unde-i secretul. Cereți, Sofia și Apocalipse, o înțelegere profundă și revelație pe care doar Duhul lui Hristos o poate face. În Hristos avem parte de toată această bogăție. Efesenii le aveau, așa cum și noi le avem, dar fără să fim de multe ori în stare să ne bucurăm cu adevărat de ele. De aceea Pavel se roagă și zice, mă rog să conștientizați ce aveți în Hristos. E ca și cum ai avea o sumă mare de bani într-un cont bancar, ai avea și un card atașat la cont, ai ști de existența acestora, dar ai trăi în sărăcie pentru că nu știi să scoți bani de la bancomat. Cam ceva de genul. Pentru a înțelege ceea ce Dumnezeu a așezat în noi, bogăția lui Hristos, nu de un seminar teologic avem nevoie, bineînțeles că ajută chiar foarte mult, dar ce avem nevoie este ca Dumnezeu să toarne din Duhul Lui peste noi, Duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Versetul 17, mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Versetul 18, și să vă lumineze ochii inimii. Pentru că poți să vezi cu ochii ăștia și totuși să nu vezi. Nu doar ochii rațiunii sunt aceia care trebuie luminați pentru a pricepe lucrurile cu privire la împărăția Lui Dumnezeu. Ochii inimii. Și poate că par lucruri simple, lucruri pentru care Pavel se roagă, însă nu uitați, Pavel se afla în închisoare spre finalul vieții cu extrem de multe experiențe cu Dumnezeu strânse. Cred că putea să zică două, trei chestii să sune tare, să zică revelații de când a fost el răpit în al treilea cer, să zică cum a vindecat, cum a scos draci sau alte lucruri care să zică, măi, uite ce am trăit eu acum la finalul vieții, uitându-mă în spate, vreau să vă zic lucrurile astea care chiar contează nu vi se pare interesant că nu-l găsiți pe Pavel în epistole dezvoltând povești în direcția asta? Credeți că nu se întâmplau? Credeți că nu erau importante? Erau importante cum sunt și astăzi. Însă Pavel știe unde să îndrepte atenția, Pavel știe ce să accentueze, Pavel știe care-i focusul. Mă rog ca Dumnezeu să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire și să vă lumineze ochii inimii ca să-L cunoașteți mai profund pe Hristos, pentru că de asta aveți nevoie. Ce ai fi pus tu în locul lui Pavel? care e secretul vieții pentru tine? Pe ce te-ai fi focusat tu? Pe ce pui cel mai mult accentul în viața de credință? Pavel e clar, categoric și profund. Dacă ați înțelege voi că tot ce aveți nevoie e să-L cunoașteți pe Isus, Hristos. Mă rog să vă dea asta Dumnezeu, zice Pavel, efesenilor. Adevărul lui Hristos trebuie să coboare din minte, în inimă, și dați-mi voie să vă citesc un alt verset, 2 Corinteni 4 cu 4, unde spune A căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei, slavei lui Hristos. Există o orbire a minții, deci orbirea nu are în vedere doar ochii fizici, este o orbire a minții să nu-L vezi pe Hristos, să nu-l mai percep, să nu mai ai această descoperire și revelație în ce înseamnă persoana lui Există o necredință a minții să nu-l crezi pe Hristos și să nu crezi în Hristos Și Pavel vine și spune, cele două sunt legate și nu doar că sunt legate, dar sunt arma pe care diavolul o folosește Aici se îndreaptă de fapt atenția lui, pentru că există de fapt un scop în această necredință și în această orbire Observați, să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, adică să nu-l mai cunoști pe Hristos, să nu-l mai vezi în frumusețea Lui, să nu vezi cât de fascinant e. Și diavolul știe că acolo e secretul, dar și Pavel știe că acolo e secretul. De aceea accentuează cunoașterea lui Hristos, cunoașterea Slavei lui Hristos. Descoperire și Revelație. Pavel folosește cu atenție cele două cuvinte pentru că nu e vorba doar de o cunoaștere care vine în urma citirii. nu e ceva ce ține doar de capacitatea umană de a acumula mai multe versete despre Hristos. Pavel știe asta și sublinează asta. Aveți nevoie de Duhul Său care să facă lucrarea asta în voi. Pentru că mulți dintre noi putem să creștem în cunoștință, dar nu în revelație. Mulți oameni putem să acumulăm informații, însă Pavel vorbește despre transformarea pe care doar Duhul Său o face. Citirea adevărată atunci când citești Scriptura E citirea inimii, nu doar a minții De aceea citirea trebuie îmbibată întotdeauna într-un dialog continu cu Dumnezeu Astfel cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui să coboare din minte în inimă Pavel, da, n-ai fi avut pentru ce să te rogi Ai fi putut să te rogi ca să scapi de la moarte Erai în închisoare Ai fi putut să faci apel ca toți credincioși din Efes Să se unească în rugăciune pentru eliberarea ta Mai este nevoie de tine Spania era neevanghelizată, avea nevoie de tine. Puteai să-ți continui drumul și să mergi să răspândești mesajul Evangheliei. Asta e rugăciunea ta ca efesenii să conștientizeze cine sunt în Hristos și să-L cunoască mai mult pe Hristos? Însă Pavel a realizat ceea ce de multe ori noi nu realizăm și anume că împărăția lui Dumnezeu nu stă într-un om. Biserica lui Hristos nu stă în capacitățile unui muritor. Biserica va dăinui, Hristos își zidește biserica și porțile locuinței morților nu vor birui. Voi efesenilor, zice Pavel, nu de mine aveți nevoie, aveți nevoie de o înțelegere mai bună, mai reală și mai profundă a cine este Hristos. Sunteți în Hristos, sunteți aleși pentru Sfințire. Sunteți înfiați pentru a fi asemenea Fiului, sunteți răscumpărați, sunteți readuși acasă, sunteți iertați, pentru a fi liberi, pentru a avea o perspectivă a Cerului. cerui casa voastră, sunteți pecetului cu Duhul Sfânt, sunteți moștenitori. Astea zice Pavel în doar câteva versete. Le aveți în Cristos, nu știu dacă le realizați, dar mă rog să le conștientizați. Eu nu mă rog ca să vi le dea Dumnezeu, că deja vi le-a dat dacă sunteți în Cristos. Mă rog să conștientizați bogăția pe care o aveți în El. Pentru că într-o luptă nu e suficient să fii înarmat, e important să știi și să conștientizezi și ce arme ai. Și asta vrea Pavel să-i ajute pe FSN să realizeze. De aici punctul 3. Echipamentul pe care Pavel îl prezintă Mă rog ca Dumnezeu să vă lumineze ochii inimii, să pricepeți trei echipamente, trei lucruri, spune Pavel, cu care să vă îmbrăcați, trei mentalități pe care trebuie să le aveți și să le luați pentru voi ca pe o haină, ca pe un echipament cu care vă îmbrăcați, trei resurse care vă vor ajuta pe calea lui Dumnezeu. Observați, speranța sau a chemării lui, moștenirea, bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și puterea de mărime a puterii sale. Hai să l luăm pe rând. Speranța. Speranța despre care Pavel spune nu că va fi. În prezent noi avem speranță. Noi în Hristos avem speranța lui Hristos. Nu e o speranță care vine la un moment dat. Speranța că e cu tine, că va fi cu tine. Speranța chemării lui, să nu te mai temi că te-a chemat, dar totuși trebuie să trăiești paralizat de frică că te va lăsa pe drum. Speranța e prezent, dar e și viitor. E ca o haină, te să o îmbraci, să o practici, să o crezi. Da, viața de multe ori e grea, e dificilă să fi credincios, nu ușor. De aceea e resursa asta a speranței. Dar nu numai a speranței, dar a moștenirii. și îmi place așa de mult ideea care se extrage din text, că moștenirea este nimic mai puțin decât Dumnezeu însuși. Asta e moștenirea noastră. Cerul este să-l ai pe Dumnezeu și el să te aibă pe tine. Vedeți, toată istoria va trece, absolut tot, din tot ce vedem acum pe pământul ăsta va arde, tot ce acum prețuiești, tot ce acum urăști, ce acum urăști, toate lucrurile care te fac curios sau față de care ești, indiferent, din toată istoria omenirii va rămâne un singur lucru în mâna lui Dumnezeu. Tu și cu mine, poporul, turma lui Dumnezeu. Efesenilor, mă rog, spune Pavel, ca ochii inimii voastre să vadă că voi sunteți moștenirea lui Dumnezeu. Vă dați seama câtă greutate există în ideea asta. Tu ești moștenirea lui Iesua dacă ești în Hristos. Și tu ar trebui să te echipezi cu această mentalitate, să te echipezi cu gândirea asta ca cu o haină, ca și cu o armură. Pentru că ce înseamnă că ești moștenirea lui Dumnezeu? Că ești ceva prețios? Atunci când viața e nasoală, atunci când zilele sunt grele, atunci când oamenii sunt dificili, te echipezi cu speranța pe care o ai în Hristos și te echipezi cu ideea asta profundă și adevărată pe care Dumnezeu însuși o spune, că tu ești moștenirea Lui. Că într-un final pe Dumnezeu nu l interesează nimic din lumea asta, mai mult decât mulțimea sfinților Lui și dacă tu ești în Hristos, tu ești în palmele Lui și se luptă pentru tine, atenția Lui, dragostea Lui, pasiunea Lui, lucrarea Lui se îndreaptă spre poporul său și spre răscumpărarea altora. Lumea asta va arde, însă poporul său va rămâne De aceea resursele bogate pe care le prezintă Pavel Ne provoacă să ne echipăm Dacă Dumnezeu a făcut atât de multe pentru noi Și noi avem o responsabilitate Să ne îmbrăcăm cu acest fel de gândire Să ne îmbrăcăm în această idee Că suntem moștenirea lui Dumnezeu Și trei, că Dumnezeu a pus în noi însăși puterea lui Dumnezeu Observați care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este nemărginită mărime a puterii sale. Pentru cei care sunt în Hristos, pentru noi credincioși, Dumnezeu manifestă aceeași putere pe care a arătat o în Hristos când l-a înviat din morți. La asta face Pavel referire în continuare, puterea care l-a înviat pe Hristos. Puterea lui față de care nu există limite, nu există termeni de comparație, puterea asta a pus-o în noi. Gândește-te la asta, prin înviere puterea lui Dumnezeu a fost demonstrată, nu epuizată și ea este pusă și în tine prin faptul că Duhul lui Dumnezeu e pus în tine. Și nu-i vorba doar de puterea care l-a înviat pe Isus din morți, ci aceeași putere care după ce l-a înviat din morți pe Hristos l-a pus și de la dreapta sa în locurile cerești. Acolo se află Hristos la dreapta Tatălui, iar noi suntem așezați în El. Versetul 21 ne spune, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi nu numai în veacul acesta și în cel viitor. O să dezvoltăm mai mult asta în capitolul 6, însă stăpânirea, autoritatea, puterea și domniile erau termene vrești consacrați pentru a descrie ființele îngerești care au un rang înalt în ierarhia cerească. În locurile cerești, lupta e deja câștigată de Hristos. Nu există conducerea, autoritate, putere, domnie mai presus de el. Și această putere este și pentru noi, vine la pachet cu Duhul lui Dumnezeu. Duhul care am fost pecetluiți, prin care am fost declarați proprietatea lui, copiii lui. Notează-ți asta în fierea, e peceta lui Dumnezeu asupra unui om, semnului prin care el spune, acest om îmi aparține și dacă îmi aparține are parte de toată această bogăție în Hristos. O precizare importantă, textul ne arată că puterea noastră trebuie să fie strâns legată de puterea Lui. Și pentru că mulți dintre noi nu înțelegem asta. Mulți dintre noi suntem lipsiți de putere. Pentru că atunci când ne gândim la putere, instant ne gândim la puterea noastră, la resursele noastre, la forțele proprii și nu la bogăția care se află în Hristos. Și foarte des falimentăm și eșuăm și spunem nu mai am putere, niciodată n-ai avut putere. Acum ești într-un punct în care ai realizat asta. Însă în text, Biblia leagă că puterea noastră, de fapt, e puterea care e în Hristos, pe care El a așezat-o în noi prin Duhul Său. Noi nu suntem doar mântuiți, ci și înfiați. Dumnezeu ar fi putut să ne mântuiască și atât. Însă El a ales să ne introducă în familia Lui, să devenim asemenea chipului Fiului Său. Biblia ne spune că din acest motiv, Romani 8, îl vom numi pe Dumnezeu Abba, adică Tată. Ne vom raporta la El ca fiind Tatăl nostru cu încredere, fără teamă. Vom căuta să se mânăm tot mai mult cu singurul Fiul născut, Iesua, Iisus Hristos. Vom trăi liberi pentru gloria Lui. Nu mai nevoie să fim rob păcatelor, nu mai nevoie să ascultăm minciunile celui rău, nu mai nevoie să suportăm poverile puse de El. Hristos e Cel care ne dă eliberare. Și poate că încă te mai confrunți cu lucruri, poate că încă te confrunți cu păcate și asta e foarte fain, că nu-i nevoie să-ți ascunzi păcatul, nu e nevoie să fii copleșit de vină. Toate au fost acoperite de dragostea eternă a lui Cristos. Asta e bogăția pe care Pavel ne-o prezintă în Cristos. Te întreb, ai auzit vreodată pe Dumnezeu spunând că s-a săturat de tine și de prostiile tale? Poate tu ai spus-o. Ți-a începă vreodată vreo rugăciune așa? Doamne, știu că te-ai săturat, că și eu m-am săturat. Și pentru că asta e bogăția din Hristos și pentru că am fost făcuți moștenitori, atunci vom trăi pentru cer. Nu lumea e destinația noastră finală, lumea, Efesul acesta în care trăim, este doar o zonă de tranzit. Să-mi înfig rădăcinile în Efes e ca și cum aș opri pe o trecere de pietoni și mi-aș întinde masa să mănânc acolo pentru că m-a apucat foame. Suntem în tranzit, asta nu-i casa noastră, puterea Lui e noi dacă îi aparținem. Mergi pe mâna Lui de fiecare dată, de ce aș merge pe mâna mea și nu pe sfatul Lui? Am văzut atitudinea, focusul, echipamentul și ultimul lucru, poziția. Suntem încă în primul capitol și vedem deja pentru a doua oară exprimarea în locurile cerești, o expresie care e găsită de cinci ori în această epistolă și nicăieri în altă parte. Se pare că viața creștină e definită pe trei coordonate, de aceea o să-l amintesc pe scurt ceea ce am dezvoltat data trecută. Pavel lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes. Noi trăim în Efesul zilelor noastre, adică în unul din orașele acestei lumi, în ceea ce se poate vedea și se poate atinge, în lumea materială. Asta pentru că suntem în trup, în cazul nostru trăim în Efesul nostru, adică în București. Pentru că suntem trup, parte materială, locuim în Efesul zilelor noastre, dar pentru că avem și parte imaterială, suflet și duh, locuim în același timp și în locurile cerești. În alte cuvinte se poate spune, în scurte cuvinte, că în locurile cerești desemnează realitatea lumii spirituale în care ne aflăm. Este ceva mai mult decât putem experimenta cu cele cinci simțuri. Este o lume nevăzută. Ebine, bine, viața fiecărui om se dezvoltă pe astea două coordonate, parte materială și parte spirituală, în Efes și în locurile cerești. Însă, atenție, bogăția din Hristos pentru aceia care sunt născuți din nou prin credință, adică în urma pocăinței păcatele lor au fost iertate, au devenit parte din Hristos, ceea ce înseamnă că pe lângă Efes și în locurile cerești, ei se mai află și în Hristos. Atâta timp cât ești doar în Efes și în locurile cerești. Vedeți, a fi în Efes și în locurile cerești, parte materială, parte spirituală, un, un lucru dat al condiției umane. Dar a fi în Cristos ține și de alegerea fiecăruia dintre noi. Și cei care am gustat odată din Hristos, știm că atâta timp cât vor fi încă aici, în Efes, nu suntem încă acasă. Însă, prin relația cu Cristos, gustăm în parte aici pe Pământ ceea ce va fi în toată plinătatea Lui cerul. Și gândește-te, dacă ce ai gustat aici din Hristos este atât de minunat, cum ar trebui să fie cerul oare? Frumusețea cerului va consta în frumusețea lui Dumnezeu. Nu știu despre voi, dar eu nu vreau un cer fără Dumnezeu cât de frumos ar fi. Da, vor fi străzi de aur, da, vor fi lucruri frumoase, da, vor fi lucruri faine pe care Pavel spune că ochiul nu le-a văzut, I-a fost interzis să vorbească despre ele Însă nu vrea un cer fără Dumnezeu Oricât de frumos ar fi Poate să fie lipsit de boală, de încercări, de durere De frângeri, de necaz, De probleme Fără el nu-i decât un loc sărac Însă nu putem să spunem Că vrem cerul lui Dumnezeu Fără să-l vrem pe Dumnezeu încă de pe acum Și Pavel ne explică Că nu putem nici fără să Ca să trăim în bogăția pe care el ne-o prezintă Bogăția pe care o avem în Hristos Textul dezvoltă atât de multe lucruri din ceea ce reprezintă identitatea noastră și voi enumer din nou în final câteva din acest capitol. Ești iubit sau iubită, iertat, prețuit, răscumpărat, moștenitor, nădăjduitor, adică ai o nădăjde vie, ești ales în Hristos, conștientizat, împuternicit, viu în Hristos, așezat în locurile cerești. Cum ar fi chiar să te privești așa și asta Să o parte foarte mică din tot ce o să găsim În șase capitole Hai să luăm un singur exemplu Iubit Sau iubită Poate că oamenii de-a lungul vieții Poate chiar familia ta te-a respins Iar asta te afectează viața și modul cum te privești Vedeți, Scriptura nu spune Unii din voi sunteți iubiți Scriptura spune Ești în Hristos Ești iubit Nu spune câștigă Spune ai primit în dar Nu spune când o să te maturizezi spiritual Mai vedem atunci Din momentul în care ai devenit al lui Atât de mult ai iubit Încât a pus Duhul Său cel Sfânt în tine Cum ar fi chiar să te privești așa? Pentru că de multe ori viața Ne transmite opusul Oamenii ne transmit opusul Lucrurile prin care trecem ne transmit opusul Și de multe ori alegem să credem toate cele lucruri Și nu părerea lui Hristos Gândește-te la asta Într-o parte ai părerea omului și într-o parte ai părerea Domnului Omul spune și poate să fie și mama ta și tatăl tău și sora ta Și soțul sau soția Poate să spună nu-i nimic vrednic de iubit la tine Și Hristos spune te iubesc cu o iubire veșnică și neschimbătoare De aceea nu respinge părerea Domnului Nu Nu o privi pe oamenilor ca fiind mai importantă. Pentru că părerile oamenilor se schimbă și în funcție de asta se va schimba și identitatea ta. În sensul în care se va schimba modul în care te privești, modul în care tu-ți percepi identitatea. Când identitatea ta e dată de Hristos și crezi ce ești în Hristos, ea nu se schimbă pentru că Hristos nu se schimbă. Cât de frumos ar fi ca realitatea vieții noastre să nu se mai schimbe de la o zi la alta în funcție de oameni, circunstanțe, evenimente poate să pară un vis frumos dar nu e un vis frumos, chiar se poate e bogăția pe care Pavel o reprezintă și o arată și o desfășoară înaintea ochilor noștri în Efeseni asta sunteți voi în Hristos identitatea ta ar trebui să fie aici țintuită și acolo să rămână de aceea întreabă-te poate că nu ești în Hristos poate că încă n-ai avut o întâlnire cu Dumnezeu cum să te mulțumești să trăiești doar în Efes, în București bifându-ți prezența în locurile cerești dar știu că am și parte spirituală când ai ocazia și oportunitatea să fii în Hristos m avut parte de o întâmplare interesantă în concediu cu Anelis. mi-a zis, tati, hai să ne jucăm și tu alergi după noi să ne prinzi zic, ok și, tati, tu în povestea asta zice ești Dumnezeu. Și mi s-a părut interesant ideea cu alergatul, cu sunt Dumnezeu. Zic, zic dar de ce? De ce să... Cum să fiu Dumnezeu? Zice, nu, tată, e doar un joc. Zic, Bine, am înțeles că e doar un joc, dar ce vrei să spui cu asta? Și am întrebat-o foarte așa, la, la obiect. Zic, ce face Dumnezeu? De ce spui să alergi după voi? Și zice, păi tati, asta face Dumnezeu față de oameni Aleargă după ei Și un copil de patru ani înțelege Ceea ce mulți dintre noi Nu înțelegem De atâta timp Un Dumnezeu care alargă după oameni Să-i ajute să-i mântuiască, să fie În Hristos Și oameni care alargă de el Ca să nu-i controleze Dacă îmi dau viața lui Hristos nu o să mai fiu liber? O să trebuiască să trăiesc așa cum îmi spune Dumnezeu, ca și cum asta ar fi ceva rău? Aleargă departe de El ca să trăiască cum vor. Poate că ai alergat și tu de Hristos multă vreme. Și e timpul să înțelegi că Hristos alergă după tine pentru că vrea să te mântuiască și să fii în Hristos. Însă poate că ești deja în Hristos Și tocmai pentru cei ca tine se roagă Pavel El nu se mulțumește ca cei din Efes Să fie doar în Hristos și se roagă ca ei să conștientizeze Să priceapă cine sunt în Hristos Rugăciunea lui Pavel Și tema până la urmă epistolei după Efesen Este să trăiești conștient De cine ești în cel ce a spus Eu sunt Mă rog ca Dumnezeu să vă ajute să înțelegeți Să vă lumineze ochii inimii Ca să pricepeți Pavel a fost conștient de ce are în Hristos Marele Pavel Cum ne uităm la el N-a fost cu nimic mai special Dar a fost un om conștient De bogăția care o are În Hristos Nu l intimidau oamenii Nu l intimidau problemele Nu l intimidau închisoarea Era atât de relaxat cu privire la închisoarea În care se afla încât nici măcar nu stă să menționeze Dacă vreți, printre altele, rugați-vă și pentru mine Să fiu eliberat Mă rog ca voi să fiți conștienți de cine sunteți în Hristos Ați fi surprinși, dar lumea nu are nevoie nici de Pavel și nici de noi Omenirea are nevoie de Hristos De aceea noi putem să fim acei oameni care ne lepădăm de noi Ne dăm la o parte și lăsăm Duhul lui Dumnezeu să lucreze Prin a ne conștientiza cine suntem în Hristos Și să lucrăm pentru împărăție Omenirea nu are nevoie de noi Omenirea are nevoie de Hristos în noi De aceea nu știu prin ce treci Poate treci prin momente dificile Poate treci prin sezoane ciudate Nu poți să-ți alegi sezoanele Dar să poți alege cântarea Pe care o vei cânta în sezonul tău Alege să cânti Credincioșie față de Hristos Și ascultare față de El Haideți să ne ridicăm Și să ne rugăm împreună